0: Hey, super tof dat je weer luistert. Podcast nummer drie en ook deze staat online. Echt, ik ben trots op mezelf. En ik had zojuist al een paar minuten opgenomen van deze podcast. Totdat ik ontdekte dat het weer één grote chaos was. En ik van het ene onderwerp naar het andere ging. Dat is hoe mijn brein werkt. En je zult vast zo'n podcast van me tegenkomen... die totaal niet gestructureerd is. Die totale chaos is. Waarin ik een miljoen keer uh, zeg. Waarin je de wind hoort omdat ik buiten loop. Ik wil even zeggen... op voorhand... dit is geen gelikte podcast. Deze wordt niet opgenomen... in een professionele studio. Deze wordt niet eens opgenomen... met een professionele microfoon. Dus... Ik hou, ik hou ervan als alles prachtig en goed, fantastisch en gelikt in elkaar zit. Maar ik weet ook dat als ik dat voor mezelf wil, op dit moment, dat deze podcast dan nooit gaat komen. Dus, it's not perfect, but it's here. En aangezien ik dus net al, zoals ik zei, een paar minuten in de ruimte aan lullen was... en het alleen maar chaos was, heb ik ervoor gekozen om het vandaag over één ding te hebben met je... En ik ga mijn best doen om me aan te houden. Het is me bij de Focus podcast ook gelukt. Dus dat moet bij deze vast en zeker ook lukken. Deze keer wil ik het met je hebben over het maken van keuzes. Dit is echt een ding. Niet alleen voor mij. Ik bedoel, zet me in een restaurant met een kaart. Met meer dan tien dingen op de kaart. En ik raak in totale paniek. Want ik weet al niet wat ik moet kiezen. Um, laat staan dat ik... ...moet kiezen voor bijvoorbeeld... ...en ik ga dit even als voorbeeld nemen... ...deze podcast, het kiezen van een niche. Laat ik vooropstellen... ...dat het heel, heel... ...heel waardevol is... ...om een niche te kiezen. Maar niet noodzakelijk. Een niche kiezen... ...is super handig. Een niche kiezen... ...en hoe... ...kleiner de niche... ...hoe... Hoe specifieker je kunt zijn, hoe beter. Ja, dat werkt echt. Maar, er is een hele dikke vette maar. Dit werkt niet voor iedereen. Laat ik bij het begin beginnen. In 2014 kreeg ik een burn-out. En toen wist ik eigenlijk al meteen, ik ga nooit meer terug naar mijn werkgever. Ik ga nooit meer terug naar die plek als ambtenaar. Ik ga nooit meer solliciteren. Ik ga nooit meer een sollicitatiebrief schrijven of een cv. Ik heb jarenlang mensen begeleid met dat proces. Maar ik was er klaar mee. Ik ging het niet meer doen. Wat ik wel wist... was dat dan de enige optie die ik had... was voor mezelf beginnen. En vanaf moment 1 heb ik een coach in de arm genomen. Ik heb altijd een coach naast me staan. Puur en alleen omdat ik weet dat ik alleen ver kan komen. Maar dat het samen makkelijker gaat. Um, ik zie mijn eigen blinde vlekken niet. Ik zit in mijn eigen tunnel. En als ik niet een coach naast me heb zitten, blijf ik daar zitten. En had ik nu waarschijnlijk als ZZP'er... Uh, ...opdrachten vervuld bij bedrijven, uh, op het gebied van arbeidsmarktbeleid en dat soort gedoe. Gedoe noem ik het, omdat ik er klaar mee ben. Um, voor nu in elk geval, wie weet, zeg nooit nooit. Maar vanaf dag 1 heb ik dus een coach naast me staan. En mijn eerste coach die zei al tegen mij, jij moet kiezen. Jij moet een niche kiezen. Ik ga jou helpen om niet dezelfde fouten te maken die ik maakte toen ik begon met ondernemen. Is één van de gevleugelde uitspraken van veel coaches overigens. Maar in ieder geval van één van die van mij sowieso. Inmiddels weet ik dat mensen nooit kunnen voorkomen dat je fouten maakt. Of dat je struikelt, op... Want... Laten we eerlijk zijn, als je als kind leert lopen... dan kan ik natuurlijk wel zeggen tegen dat kind... luister, ik ga jou vertellen wat je moet doen... en dan ga ik ervoor zorgen, of dan ga jij ervoor zorgen... als jij doet wat ik zeg dat je moet doen... ga jij binnen een dag foutloos leren lopen. Dat gaat niet. Dat kind moet vallen en opstaan, want moet het zelf ervaren. Moet zelf leren door te vallen. En ik vind het ook mooi, want coaches zeggen dan... ...ik zorg ervoor dat je niet de fouten maakt die ik heb gemaakt... ...maar het is nodig om fouten te maken. Sterker nog, het is noodzakelijk om fouten te maken. En nog sterker, als je in je leven geen fouten maakt... ...gaat je leven totaal niet interessant zijn... ...en ga je niks nieuws leren. Dus wil je ontwikkelen als mens... ...ben je het verplicht aan jezelf om fouten te maken. Dus zoek vooral niet naar een coach... ...die jou zegt dat zij of hij gaat voorkomen dat je fouten maakt. Want je moet fouten maken. De angst om fouten te maken heeft er heel lang voor gezorgd... dat ik niet de stappen zette die ik moest zetten... want ik was bang dat het niet goed zou gaan. Inmiddels weet ik wel beter. En inmiddels ben ik een master geworden in het maken van fouten. Maar goed, deze coach zei dus tegen mij... ik ga jou helpen en ik ga ervoor zorgen dat jij die fouten niet maakt. Dus we gaan beginnen met het kiezen van een niche. En <laughs> dan krijg je de opdracht om een persona te bedenken. Je moet een persoon bedenken... die... jouw ideale klant is. Ik moest zelfs... een cv... maken van die persoon. Terwijl ik mezelf... dus echt had voorgenomen om nooit meer een cv te maken. Hè? Die link leg ik nu pas. Maar... Um, maar goed. Ik moest dus een cv maken waarin ik die persoon... omschreef. Waarin die persoon zijn of haar leven stond. Welke kleur haar ze had. Welke auto ze reed. Welk werk ze deed. Welk, hoeveel kinderen ze had. Hoe die kinderen heten. Je kunt zo gek niet bedenken hoe meer details, hoe beter. En terwijl ik dat aan het schrijven was... had ik al wel vijftien andere persona's in gedachten. Maar goed, ik dacht, wat weet ik er nou van laat ik het maar aannemen van mijn coach en laat ik het maar doen. En ik deed het. En ik ontdekte dat ik daar dood ongelukkig van werd. Niet meteen, maar op de lange duur. En toen ontdekte ik dat dat dus lag aan het feit... dat ik misschien wel niet de juiste niche had gekozen. Hm. Ik neem even een slokje water... Want ik ben heel erg gepassioneerd over dit onderwerp. Zoals je misschien kunt horen. Omdat ik gewoon... Ik denk dat 99% van mijn klanten aangeeft... Bianca, het voelt gewoon zo niet goed als ik die niche moet kiezen. Het voelt a, alsof ik heel veel mensen buitensluit. Um, het voelt alsof ik mezelf moet gaan beperken. Alsof ik mezelf in een hokje moet duwen waar ik niet wil zijn. En alsof ik me in moet gaan houden. En ik ga het nogmaals zeggen. Ik zie echt het belang van het kiezen van een niche. Ik heb een miljoen voorbeelden van bedrijven die een niche hebben gekozen. Die dankzij het kiezen van die niche gewoon huge geworden zijn. Dus ja, als het voor jou werkt, vooral doen. Maar ik ga je nu aangeven wat je kunt doen om toch een niche te kiezen zonder een niche te kiezen. Pak er maar pen en papier bij. Maar als je een niche moet kiezen... kies die dan op basis van eigenschappen. Niet op basis van... is het een man, is het een vrouw en hoe oud zijn ze... en wat voor een auto rijden ze... en welke pijn hebben ze. Maar... wat voor eigenschappen hebben die mensen? En, spoiler alert... 9 van de 10 keer... In ZZP-land en dan heb ik het vooral over de coaches en andere ondernemers in de kennisindustrie. 9 van de 10 keer is jouw ideale klant een kopie van jezelf. <laughs> qua eigenschappen, qua levensproces, qua levensfase zal het heel vaak een kopie van jezelf zijn. Of misschien wel de persoon die jij was vijf jaar geleden. En wil jij die persoon van vijf jaar geleden begeleiden... in dat proces wat jij de afgelopen vijf jaar hebt doorgemaakt? Dat kan ook, maar het zit vaak heel dicht bij jezelf. Maar als je dan toch dat cv wil maken... moet maken... doe het dan op basis van eigenschappen. En daarmee bedoel ik... Mijn ideale klant, mijn niche, zijn mensen die een commitment aangaan met zichzelf... Die niet in slachtofferschap vervallen, maar verantwoordelijkheid voor hun leven willen nemen. Mijn ideale klant is de klant die zodra de factuur in de mailbox komt, meteen die factuur betaalt. Mijn ideale klant is een klant die in overvloed durft te denken. Mijn ideale klant is een klant die beslissingen neemt op basis van verlangens en niet op basis van angst. Ik hoor namelijk heel vaak mensen zeggen... ik ga niet investeren in mezelf... omdat ik uh, de stap nog niet durf te zetten. Of omdat er geen geld op mijn bankrekening staat. Of omdat een heleboel tekortovertuigingen... helemaal oké. Okay. Maar dat zijn niet mijn klanten. Mijn klanten zijn... in mijn geval, meeste gevallen... zijn het vrouwen die... Fuck it, ik ga nu eindelijk voor mezelf staan. En ik ga nu eindelijk de beslissingen nemen die ik wil nemen. Niet mijn man, niet mijn partner, niet mijn werkgever. Ik neem de beslissing. En ik ga doen wat nodig is om daar te komen waar ik wil zijn. Die eigenschappen zijn allemaal vertegenwoordigd in mijn ideale klant. En die ideale klant heeft geen naam, die heeft geen leeftijd... Die heeft geen auto, niet een bepaalde auto... die heeft niet een bepaald aantal kinderen... maar die heeft dus een aantal eigenschappen... waar ik op aanga en waar ik blij van word. En ik weet zeker dat jij dit ook kunt doen. 100 zeker. Want ik weet zeker dat jij niet met klanten wil werken... die je tien keer moet gaan bellen omdat de factuur niet betaald is... En ja, natuurlijk, dat kan altijd een keer gebeuren. Mijn ADD-brein zorgt er ook voor dat ik af en toe... als ik niet ter plekke kan betalen waar ik op dat moment ben... dus als ik een mailtje met een factuur binnenkrijg... terwijl ik in de supermarkt sta of in gesprek ben met iemand... en ik later moet betalen, kan ik het ook wel eens vergeten. Excuse me if you are one of them. Maar over het algemeen is mijn ideale klant iemand... ...die met liefde facturen betaalt. Laat ik hem zo noemen. Ja. Iemand die met liefde facturen betaalt. Iemand die met liefde de commitment met zichzelf aangaat... ...en ook echt een helder ideaalbeeld heeft van zijn of haar leven... ...en daar alles aan wil doen om daar te komen. En dan maakt het dat proces van het kiezen van een niche een stuk simpeler... Stuk minder moeilijk. Eigenschappen kun je namelijk wel altijd benoemen. En lukt je dat niet? Stuur me alsjeblieft een berichtje. Want ik weet zeker dat ik hier veel meer over kan vertellen dan dat ik nu doe. Uh, komt ook een beetje omdat het nu, uh, even kijken, einde van de dag is. Terwijl ik deze podcast opneem en mijn brein een beetje gefrituurd aanvoelt. Omdat ik zoveel gedaan heb vandaag. Maar stel me je vragen. Of je struggles. Leg ze bij me neer. Ik neem ze graag mee als onderwerp. Uiteraard anoniem als je dat wil. Hè? Uh, ik wil je naam ook noemen als je dat wel wil. It's all good. Maar stel die vraag. En dit soort omdenkdingetjes maken het maken van keuzes een stuk makkelijker. Stom voorbeeld is als ik in een restaurant niet kan kiezen... schrap ik sowieso alle gerechten die ik zelf ook kan maken. Waarvan ik denk, ja, die kan ik elk moment van de dag eten als ik daar zin in heb. Maar ik wil nu eindelijk eens iets bestellen wat ik zelf nooit maak... of wat ik niet kan of wat ik nog nooit gehad heb. Elke ingewikkelde keuze kun je op deze manier wel omdenken. Op een of andere manier. Maar weet dus dat je geen niche hoeft te kiezen. In ieder geval niet op de manier waarop jij denkt dat het moet... Ik heb ongeveer drie jaar, nee dat is denk ik overdreven, twee jaar gestruggeld met mijn niche. En ik heb erin gewerkt, want ik had dus heel braaf dat zogenaamde cv opgesteld. En ik had dus dat soort opdrachtgevers, tot ik ineens ergens in Utrecht in de file op vrijdagmiddag stond. En dacht, nou Bianc, is dit dan de reden waarom je je baan hebt opgezegd? Is dit dan wat voor jou ondernemen is? Elke dag naar een nieuwe opdrachtgever rijden. En je conformeren aan dat wat die opdrachtgever wil. En is dit het? Elke dag weer in de file. Is dit het? Dat elke ochtend om half acht of om zeven uur. En soms zelfs eerder mijn wekker gaat. En dat ik dan gewoon weer... In het normale werkende leven stap, alleen nu beter betaald krijg omdat ik het als zzp'er doe? Is dit het? Doe ik dit omdat ik dit leuk vind of doe ik dit omdat ik er goed in ben? En dat is ook een hele belangrijke vraag die je zelf mag stellen. Doe je het omdat je het leuk vindt of doe je het omdat je er goed in bent? Ergens goed in zijn wil niet per se zeggen dat je er energie van krijgt. Ik ben heel goed in... Het begeleiden van bedrijven in die arbeidsmarkt, in hun recruitmentstuk. Maar ik was er niet per se heel blij van. Omdat ik het niet op mijn voorwaarden kan doen. En dat was het moment in die file daar in Utrecht op die vrijdagmiddag dat ik dacht... Dit gaan we niet meer doen. Dus dat kiezen van die niche heeft me... Misschien wel wat gebracht dat ik geleerd heb wat ik niet wilde. Maar toen begon het hele riedeltje weer opnieuw. Want toen moest ik weer een nieuwe niche gaan kiezen van wat wil ik dan wel. En toen heb ik die eigenschappen voor mijn ideale klant erbij gehaald. In plaats van wie is dat nou precies. Maar vooral welke eigenschappen vind ik belangrijk. En dat was voor mij een game changer. En ik hoop dat het dat voor jou ook gaat zijn. Ik kan nu nog een heleboel woorden produceren... maar dat gaat niks meer toevoegen aan de waarde die ik je net gegeven heb. Dus ik hoop dat jij hierdoor geïnspireerd wordt om het anders te gaan doen. Om het, jouw manier, om het op jouw manier te gaan doen. En dat dat oké okay is. Dus niet veel meer woorden van mij nu. Vooral de woorden, heb je vragen, stel ze me... En als je geluisterd hebt, I love it. En wil je, vind je het een inspirerende podcast? En wil je het dan delen op je social media, op je Instagram? Tag mij even. Beoordeel deze podcast op Spotify, op Soundcloud, waar je ook luistert. Apple Podcasts. Um, zou ik heel erg tof vinden. En heb je een vraag? Stel hem. Ja, volgens mij heb ik dat al tien keer gezegd. En volgens mij zeg ik inmiddels in elke podcast dat ik in herhaling val. Dus ook bij deze, ik val in herhaling. Ik wil je bedanken dat je tot hier weer geluisterd hebt. Dat je misschien ook de volgende podcast gewoon weer aanzet. Of misschien de vorige gaat terugluisteren. Dank je wel. En ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende.